0: Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach.
1: Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX-em i ui -em. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi
0: firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby. Nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Z tej strony Rita Pater i Agnieszka Zygmunt. No to zaczynamy! Dzisiejszy odcinek, zdecydowałyśmy, będzie o dokumentacji i właściwie czym ona jest, po co ją robić, Czasem nasi, nawet nasi klienci zastanawiają się, dlaczego trzeba ją robić i dlaczego tak chcemy, żeby ta dokumentacja była wykonywana.
1: Chcemy też powiedzieć parę słów o tym, dlaczego dokumentacja jest traktowana jako zło konieczne, kiedy tak naprawdę tak nie jest i bardzo często źle ją traktujemy jako coś, co musimy wykonać, jako najgorszym ostatnim etapie zapominamy też bardzo o dokumentowaniu naszej pracy, podczas kiedy klient na samym końcu bardzo chętnie chce zobaczyć nasz proces i bardzo jest w stanie nam to pomóc. Tak, mówisz tutaj o perspektywie
0: osoby, która wykonuje dokumentację. Ja też powiedziałam jedno słówko na temat dokumentacji z perspektywy klienta. No to dobra, pytanie Aga. Ponieważ ty jesteś u nas mistrzynią i podnosisz standardy dokumentacji, Czym jest dokumentacja według Ciebie, i generalnie czym jest dokumentacja i po co ją robić?
1: Myślę, że w momencie, kiedy mówimy o dokumentacji, powinniśmy mówić tak naprawdę o całym procesie dokumentacji. Dlatego, że dokumentacja, jako sama dokumentacja, zazwyczaj kojarzy się tylko z plikiem tekstowym, w którym będziemy mieli konkretne informacje, może parę zdjęć z warsztatów, albo jakimiś już plikami końcowymi podczas kiedy cały proces dokumentacji jest to proces myślenia o tym jak to przedstawić i udokumentować żebyśmy pamiętali jak to wszystko wyglądało oraz żeby klient wiedział jak naprawdę pracowaliśmy i co jest z tego najbardziej inspirujące. Też w tym procesie zauważyłam, że bardzo często zapominamy o dokumentowaniu takich podstawowych rzeczy jak robienie zdjęć z warsztatów czy robienie zdjęć modeli jeśli mówimy o pracach, które są na przykład bardziej fizyczne, czy też nawet zapisywaniu jakichś makiet, które są bardzo ważne w tej dokumentacji, że owszem, dążymy do konkretnego celu na samym końcu, ale cały ten proces jest w stanie dać nam dużo, dużo informacji o tym, dlaczego właściwie my wybraliśmy tą konkretną ścieżkę i dowiedzieliśmy ten konkretny element, czy ten konkretny efekt.
0: Myślę, że też to daje dużo takiego wglądu w Całe powstawanie projektu ze strony właśnie klienta, no nie? Że klienci myślę, że mogą się czuć spokojniejsi w momencie, kiedy mają na przykład na, na co dzień dostęp do tej dokumentacji, która powstaje idealnie, w, jakby równolegle w, z każdym etapem projektu. I dzięki temu oni też jakby mają taką rękę na pulsie, no nie? Wiedzą, wiedzą, jak to się rozwija, też są o wiele bardziej świadomi na koniec dnia, jak wiele to pracy też kosztuje, żeby wykonać ten projekt, no nie?
1: Tak, myślę, że, że to, co jest bardzo ważne gdzieś w dokumentacji, jeśli o niej już myślimy, że to, co powiedziałaś, że klient ma całościowy wgląd do tej dokumentacji cały czas, więc e, tak naprawdę, jeśli na przykład mówimy o daily, e, daily stand które my w Project People prowadzimy z klientami, czyli takim codziennym dokumentowaniem tego, co zrobiliśmy, to faktycznie jest ogromna baza informacji, która później może być przeniesiona do dokumentacji końcowej, ale daje tę wiedzę przez cały proces, przez to mm -hmm. tak naprawdę co wykonaliśmy, dlaczego wykonaliśmy i ewentualnie dlaczego coś zmieniamy, żeby to było jak najlepsze dla projektu. Tak, daily stand-upy to nie tylko jest dokumentowanie,
0: ale też takie fajne, codzienne, chociaż 15-minutowe, myślę, że maksymalnie właściwie 15-minutowe rozmowy wewnątrz zespołowe, kiedy po prostu też mamy czas na to, żeby, żeby przedyskutować to, co nas powstrzymuje przed kolejnymi krokami, jakie tam mamy blokery, więc to też jest taka trochę, no myślę, że fajna dosyć procedura, która nam usprawnia tę pracę. Natomiast jeszcze wracając do tych, tej dokumentacji i właściwie po co ją robić, to już w sumie trochę powiedziałyśmy. Dlaczego to dokumentowanie takie, takie wysoko, na wysokim poziomie jest ważne? Jak myślisz? Dla projektu, myślę.
1: Patrząc z takiego doświadczenia, które gdzieś przeszło, tak jak powiedziałeś, jestem mistrzem dokumentacji w cudzysłowie w naszej firmie, jeśli chodzi o dokumentowanie, ja przyznaję, że nie lubiłam dokumentowania na samym początku. Byłam osobą, która bardzo mocno skupiała się na celu końcowym i nie rozumiałam w ogóle tej potrzeby, dlaczego ja mam dokumentować ten proces, dlaczego ja mam robić zdjęcia, dlaczego ja mam ogólnie o tym myśleć. Przecież czy zarówno jeśli mówimy o środowisku akademickim, w którym gdzieś się edukowałam, czy jeśli mówimy o pracy z klientem, zawsze na końcu tak naprawdę sprawdzaliśmy, jaki jest efekt. On dla mnie był najważniejszy, chciałam do tego momentu gdzieś przeć. Natomiast później zaczynałam zauważać, że faktycznie tej dokumentacji brakuje, że ktoś zaczyna się pytać o to, jak coś to powstało, że gdzieś nie byłam w stanie pokazać całego procesu tego, ile faktycznie nad tym było wykonanej pracy, mhm. kiedy rozmawialiśmy na przykład o kwestii dodatkowych sprintów, dodatkowej, jakiejś, dodatkowej pracy badawczej mhm. czy, czy projektowej, żeby faktycznie udokumentować, nie dość, że to, co ja zrobiłam, to jaką wartość to wprowadza do projektu. Dodatkowo dokumentacja też z takiej perspektywy już bezpośredniego kontaktu z klientem jest o tyle ważna, że faktycznie wiemy, na czym stoimy. Zarówno klient ma tą pewność, co my dowozimy na bieżąco, zwłaszcza jeśli dokumentujemy to na bieżąco, czy też spełniliśmy wszystkie jego wymagania, ale dla nas też to jest pewność, że my pamiętamy o tym, co powinniśmy byli zrobić. Pamiętamy o tym, jaki jest faktycznie końcowy cel i widzimy, jak do niego po kolei się posuwamy, zamiast gdzieś błądzić w jakimś, można powiedzieć, ciemnym świecie, że faktycznie zrobiliśmy gdzieś jedną część, później drugą część i pytanie, co teraz będzie gdzieś dalej.
0: Tak, zdecydowanie. Zgadzam się z tobą. Wspomniałaś, że na początku swojej ścieżki zawodowej nie robiłaś dokumentacji i jakby nie widziałaś tej wartości, ale teraz stało się to po prostu twoim jakby codziennym zadaniem też, no nie? Projektowym i, i, i chyba myślę, że to lubisz. Jak, jak, to, jak to jest z tobą?
1: Myślę, że to jest kwestia, którą możemy za chwilę poruszyć, czyli tak naprawdę dlaczego ja ją lubię, bo to też bardzo zależy od mojego gdzieś charakteru. Ale rzecz, którą zauważyłam, to jest to, że tak naprawdę porządkuje to cały proces i podczas kiedy wszyscy myślą o dokumentacji jako o tym koniecznym źle na samym końcu, które trzeba gdzieś wykonać, faktycznie spisać, żeby klient miał, to w momencie, kiedy znamienimy swoje nastawienie do dokumentowania naszej pracy, do tego, że nie musimy od samego początku mieć idealnie czystego dokumentu, idealnie czystego Excela, nie musimy mieć idealnie czystego PDF-a, tylko będziemy dokumentować to w wygodny dla nas sposób i wygodny dla klienta, co później zawsze możemy poprawić you <laughs> To, to naprawdę uporządkuje nam sposób pracy, ale też sposób myślenia o tym wszystkim, co wykonujemy, jak wykonujemy i na przykład jakie błędy popełniliśmy gdzieś w tym całym procesie projektowania, mm. których normalnie byśmy nie zauważyli, bo nie mieliśmy czasu tego spisać jeszcze raz, nie mieliśmy czasu gdzieś zobaczyć jeszcze raz te zdjęcia, czy zwrócić uwagę, czy na przykład klient nie dał nam dodatkowego komentarza, bo zauważył, że czegoś brakuje.
0: Mm, dokładnie. No i to, ja myślę, że to też jest y, takie y, w ogóle sama dokumentacja, może się kojarzyć ludziom właśnie z tymi Excelami czystymi, z tym, że to po prostu musi być w... odpicowane tak na maksymalnym poziomie. A tak naprawdę to, nie wiem, nie jak twoja, ale moja dokumentacja w ogóle tak nie wygląda. <laughs> Jakby naczyszczenie i takie właśnie szlifowanie tych, tych kolejnych kroków, no to jest tam czas na końcu, ale tak naprawdę... Jeżeli prowadzimy dokumentację z dnia na dzień, no to w moim przypadku na pewno nie wygląda to tak pięknie.
1: Myślę, że bardzo fajnie widać ten przykład właśnie na naszym przykładzie, dlatego że obydwie miałyśmy dosyć długie dokumentacje w ostatnim czasie, gdzie, tak jak mówisz, na samym początku prowadziłam gdzieś tę dokumentację codziennie i to wręcz można powiedzieć, że uratowało mnie pod sam koniec, kiedy okazało się, że trzeba stworzyć dokumentację, która ma ponad 100 stron w bardzo krótkim czasie, ale dzięki temu, że miałam dostęp do tego dokumentu, który był codzienny, w którym nie zawsze to słownictwo było idealne, na przykład tak jak w raporcie unijnym, ale byłam w stanie spisać cały proces, wszystkie myśli, wszystko, co klient też mówił, co trzeba poprawić. Byłam w stanie w ciągu jednego dnia przygotować już dokument końcowy, i nie martwić się tym, że wcześniej gdzieś ten dokument, ta dokumentacja taka podstawowa, o której mówiłaś, tak jak mówiłaś, nie jest perfekcyjna, bo to nie o to chodzi. To jest tylko narzędzie, które ma pomóc nam.
0: No ja też teraz zadam takie kontrowersyjne pytanie. Czy warto robić dokumentację, jeżeli się robi projekt, który na końcu musi skończyć się takim raportem unijnym, który jest zupełnie innym, inną odmianą dokumentacji? Co o tym myślisz?
1: Zależy znowu, jak myślimy o dokumentacji. Mm -hmm. Bo myślę, że też jesteś w stanie tutaj dosyć dużo powiedzieć o tym, że warto. O zdecydowanie. Że warto <laughs> od samego początku gdzieś tam dokumentację prowadzić, tylko też trzeba liczyć się z tym, ile mamy na to czasu mm -hmm. i jak sobie ten czas organizujemy. Bo o ile jeden projekt jesteśmy w stanie i razem prowadziłyśmy, że faktycznie stworzyliśmy dokumentację podstawową, którą nazwałyśmy dokumentacją, ale to był plik roboczy, który później przetworzyłyśmy na projekt unijny. O tyle na przykład w ostatnich projektach bardzo chętnie tworzę dokumentację już unijną, taką czystą od samego początku, bo jest o wiele mniej czasu, więc mam tą pewność, że nie będę miała ostatniego na przykład tygodnia bardzo zestresowanego, dlatego że trzeba dowieść raport, tylko on już jest wcześniej gotowy i ja mam więcej czasu na projektowanie i myślenie. Czyli w w tym przypadku ostatnim, o którym wspomniałaś, nie wykonywałaś w ogóle
0: takiej um, dokumentacji projektowej, tylko od razu zaczynałaś od pisania, pisałaś raport, takim językiem raportowym już ten dokument.
1: To jest coś, co udało nam się uzgodnić z klientem i to jest bardzo fajne, bardzo cieszę się, że właśnie o to zapytałaś, bo to jest ta różnica, której ludzie nie zauważają, czyli myślą o tym, że dokumentacja, a raport unijny nie mogą być tak naprawdę tym samym. W tym momencie my raport unijny potraktowaliśmy jako dokumentację i owszem musieliśmy, trzymałam się mniej więcej gdzieś tego słownictwa, które jest podstawowe, związane z nazewnictwem, zamawiający, wykonujący, ale wyglądało to dosłownie tak samo prawie jak dokumentacja wcześniejsza, tylko potrzebowałam zawsze tych 5% pracy więcej o tym, żeby pamiętać, jak co nazywać, jakie słownictwa używać i na przykład jak od razu coś formatować, aby później mieć mniej pracy.
0: To w takim razie teraz chciałabym zadać takie pytanie i w sumie porozmawiać o tym, jak my się różnimy trochę charakterami, a właściwie specyfiką tego, jak, jak, w jaki sposób też prowadzimy dokumentację, czy pro, jakieś projekty prowadzimy i w jaki sposób pracujemy w ogóle. No dla mnie na przykład ogromnie ważne jest poczucie celu, i tak, tak jak mówisz u ciebie, że historycznie jakby ta dokumentacja nie była tak strasznie ważna, no to dla mnie też nie była ważna, dopóki się nie przekonałam, że, że jest naprawdę sensowna. I no bo tak, no bo dla mnie te tabelki, jakby dokumentacja kojarzyła się z tabelkami, z raportami, w ogóle z, z tym, że po prostu powtarzamy, tak naprawdę mielimy to samo, co już przecież wszyscy wiedzą, bo przecież to już się zadziało, no i właściwie po co to i kurczę, przecież dowieźliśmy ten cel. Ciężko myślę w tym wszystkim znaleźć balans. No to jakby w momencie, kiedy jesteśmy jakby, yy, mamy taki charakter, że właśnie chcemy dowieść tego celu, no bo ten cel jest właściwie, yy, że za zadowolenie klienta, definicja tego yy, z zrobionego, wykonanego projektu, yy, jakby zakłada, że no, klient jest zadowolony. Yy, I właściwie to jak to pogodzić. Przecież jeżeli ja będę spędzać 15 godzin dziennie, nie, może nie dziennie, ale tygodniowo, na tym, żeby pisać ten raport, czy, czy dokumentację,
1: no to jak tu znaleźć ten, ten balans? Zastanawiam się, czy nie powinniśmy tego nazwać pułapką celu, Aha. jako coś po prostu gdzieś idealnego, bo skupiamy się bardzo na tym celu końcowym, czyli dowiezieniu gdzieś projektu, zapominając, że Cały proces gdzieś do tego celu prowadzi. Czyli jeśli nie potraktujemy dokumentacji właśnie jak ja we wcześniejszych latach, czy ty też wspomniałaś o tym, że nie przekonałaś się, dopóki nie byłaś faktycznie w pewnej sytuacji, że ta dokumentacja jest ważna, to traktujemy go typowo dokumentacyjnie. Czyli jest to plik, który nam za bardzo nic nie da, mam udokumentować nasze działania. Jeśli pomyślimy o tym jako o podsumowaniach, Czyli kończymy pewien etap, kończymy na przykład jak my pracujemy w Project People w Sprintach, kończymy pewien etap, gdzie mamy tydzień pracy, poświęcimy na to nawet nie 15 godzin, ale poświęcimy tą godzinę pod koniec tygodnia, żeby bardzo szybko spisać główne, główne wnioski i wiedzieć co wszystko się działo to dzięki temu będziemy w stanie zauważyć być może nowe wnioski z badań, co bardzo wiele razy mi się zdarzyło, że dopiero gdzieś spisując dokumentację coś mi się przypomniało, coś, co było na przykład bardzo gdzieś ważne w późniejszym etapie badań, a wtedy nie wydawało się na tyle konieczne. I w tym momencie to jest gdzieś ten proces podsumowań, mimo że nadal to jest dokumentacja. Mhm. No tak,
0: jakby to słowo samo w sobie jest, jest, jest duże, no nie? Ja jakby zawsze um, staram się pod, jakby po każdym też spotkaniu z klientem po prostu pisać maila z podsumowaniem, czy tam właśnie w jakimś to, w postaci tego dokumentu, ale to słowo dokumentacja to jest tak zmrażające. Myślę, że może być, może być takim blokerem, no nie? Dla ludzi jak najbardziej. No to dobra, troszkę powiedziałyśmy na temat dobrych praktyk. Jak... Gdybyś jeszcze uzupełniła to, jak dokumentować, jak prowadzić dokumentację, jakieś dobre, nie wiem,
1: jedną, dwie zasady. Myślę, że tych zasad jest o wiele więcej niż i my powiedziałyśmy i z większością zasad na pewno się zgodzisz, bo to jest coś, co wypracowałyśmy też razem i razem zobaczyłyśmy gdzieś na swoim doświadczeniu i każdy na pewno ma jakieś swoje zasady, które zobaczył na, na własnych błędach, bo nie bójmy się tego słowa, że jako badacze w całym gdzieś procesie, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pierwsze pół roku w naszym zakresie, tylko faktycznie działamy o wiele, wiele dłużej, to też popełniamy błędy, na których się uczymy, jeśli chodzi o dokumentację i to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na to, żeby tej dokumentacji się nie bać i traktować ją jak narzędzie. Bo to jest chyba najważniejsza zasada, że to, to jest narzędzie takie samo jak wszystkie inne kanwy, takie samo jak wszystkie inne Excel i arkusze, tylko że my niepotrzebnie robimy z tego małego demona, którego zostawiamy na koniec zamiast połknąć tą przysłowiową żabę przez cały czas po małym kawałeczku. Fuj. No tak, masz rację. I no ja, co mogłabym dodać z
0: tego? No to faktycznie um, myślę, że taka regularność w tym wykonywaniu tych, tych, tego... Trudnego obowiązku jest bardzo ważna, bo zresztą sami później się przekonujemy, że kurcze, w pewnym momencie wracamy do tych sami, no nie? wracamy do tych dokumentów i przychodzą nam jakieś pomysły, czy tam właśnie po, po zrobieniu badań, nagle wraca nam refleksja, która była podczas jakiegoś, nie wiem, wywiadu na przykład, którą warto wpisać właśnie do dokumentacji, żeby to się nie zgubiło, więc jak najbardziej
1: co do złych zasad dokumentacji. Myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej bardzo dobrej zasadzie dokumentacji tak naprawdę. Ona gdzieś wcześniej na pewno była przez nas troszeczkę poruszona, ale zasada tego, żebyśmy się nie obawiali słownictwa, bo to jest coś, co jest tym blokerem, o którym cały czas gdzieś mówimy, a my się obawiamy tworzenia dokumentacji, która nawet… ta dokumentacja nie musi być dla klienta na samym początku, ona może być naszymi notatkami, które później nam pomogą w jakimś aspekcie czasu, przytrawić to na dokumentację nawet unijną. Ale nie bójmy się tworzyć coś, co nie będzie perfekcyjne. Będzie zrobione zupełnie gdzieś inaczej, żeby później, jeśli mamy gdzieś jakiś gen perfekcjonisty, co, co widzę, że się śmiejesz i uśmiechasz do mnie, co później możemy faktycznie na perfekcyjne w jakimś stopniu zamienić. Tylko, że Optymalizujmy sobie czas. Jeśli okaże się, że na koniec nie zrobimy perfekcyjnej dokumentacji, nic się nie stanie, ale to jest zawsze lepsze, niż jeśli w ogóle nie zrobimy dokumentacji.
0: No, zdecydowanie, zdecydowanie masz rację. No ale co, czy, czy to wtedy, kiedy będziemy szlifować tą dokumentację, nie robimy tej pracy dwa razy? Czy na naprawdę klientom zależy tak bardzo na tym, żeby ta dokumentacja była tak idealna
1: i perfekcyjna? To już zależy od tego, jaki masz gen perfekcjonisty i to już zależy od klienta. Bo myślę, że ostatnie doświadczenie bardzo dobrze nam pokazuje, że coś, co zawsze myśleliśmy, że dokumentacja faktycznie, zwłaszcza unijna, nie jest jakoś mocno czytana przez ludzi, to okazało się, że jeśli dokumentacja jest dobrze zrobiona i jest odpowiednio przeprowadzona, to klient bardzo chętnie do niej wraca, dlatego że to jest kopalnia wiedzy gdzieś dla niego. I też nie patrzyłabym na to, jako robienie tej pracy dwa razy, tylko jako właśnie to podzielenie, że na początku mamy coś, co nie jest perfekcyjne i bardzo szybko działamy, więc tracimy bardzo mało czasu, ale spisujemy najważniejsze dla nas myśli i później, jeśli będzie czas, to to doszlifujemy, co zajmie wbrew pozorom nam o wiele mniej czasu niż na samym końcu, jeśli byśmy próbowali przechodzić ten proces od samego zera, idealnie, perfekcyjnie, przypominając sobie to, przechodząc wszystkie materiały, które strawiliśmy. I bo to, stworzyć, to już mamy gotowe. No,
0: z, pamięci, z pamięci się ciężko odtwarza.
1: Też myślę, że bardzo dobrą rzeczą przy dokumentacji, która gdzieś się pojawia, to to, że jeśli mamy jakąś część dokumentacji, zawsze możemy zrobić z tego podsumowanie dla klienta, które jest mailowe. I to jest bardzo dobra zasada, która gdzieś u nas wyszła w pewnym momencie, że jeśli kończymy jakiś etap badań, z jednej strony spisujemy do dokumentacji, z drugiej strony jesteś w stanie już naprawdę mailowo poinformować wszystkich, co wyszło, jak wyszło, dlaczego idziemy dalej w dalszą stronę, na przykład z badaniami. Zdecydowanie. I
0: w ogóle tak sobie myślę, że przecież nie wszyscy jakby tworzą tak skomplikowane i szerokie tematy i projekty, jak, o których tutaj mówimy. Bo tak o których mówimy, to miały jakieś parę miesięcy czasem, albo ciągnęły się wieloma tygodniami. Natomiast, no kurczę, są... Proste zasady właśnie tego, w cudzysłowie, ciężkiego y, kawałka dokumentacji, które można zupełnie w inny sposób ugryźć. No nie? Można, jeżeli, jeżeli pracujemy indywidualnie z klientem, no to faktycznie te podsumowania mailowe faktycznie mogą wystarczyć. I może, może wystarczyć sam y, jakiś docs na... Y, na chmurze googlowej i jesteśmy w stanie po prostu tam trzymać wszystko i, i faktycznie tam zaglądamy na przykład w momencie, kiedy pracujemy z klientem nawet, nawet podczas, podczas jakichś z nim spotkań. No, więc jak najbardziej to wszystko ma sens. No to teraz ja zapytam o to, co nie ma sensu według ciebie.
1: <grych> A, czyli mówiliśmy wcześniej o perfekcjonizmie, prawda?
0: Tak, pojawił się kilkakrotnie i no, myślę, że perfekcjonizm skrajny oczywiście jest, jest no kurczę, no, nas to może bardzo osłabiać, no nie? Osłabiać naszą pracę, to, że po prostu jesteśmy mało efektywni i jakby, ponieważ Poświęcamy mnóstwo czasu na to, żeby doszlifować wszystko, co po prostu ktoś na, tym, na to rzuci prawdopodobnie podczas projektu może dwa razy okiem, a może potem, ale potem będzie dopiero to doceniał. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie zasady dokumentacji, ale
1: złe, to chciałabyś coś powiedzieć więcej? Myślę, że tak. Z tego względu, że wcześniej gdzieś wspomnieliśmy o tym, że złe jest traktowanie dokumentacji jako zła koniecznego i to jest e, złe podejście, ale równie złe jest traktowanie dokumentacji jako dobra, które musi się zadziać i to w najlepszym wypadku. Czyli jeśli mamy projekt i mamy tydzień, który jest okropnie napięty, wyszło, że nasze jakieś działania musiały zostać przesunięte, mamy więcej działań w tym tygodniu, naprawdę nic się nie stanie i jeśli spiszemy tą dokumentację w inny dzień, jeśli oczywiście to nie jest fakt, że to jest raport unijny i musimy go oddać w piątek, wtedy to jest inna bajka, ale nic się nie stanie, jeśli napiszemy klientowi, że mamy krótkie podsumowanie w dokumentacji i rozwiniemy to w ciągu innego dnia, bo to jest narzędzie, to nie jest konieczność, którą musimy traktować bardzo szablonowo, zero-jedynkowo i w tym momencie stresować się, przejmować i przekładać, nie daj Boże, nad inne jakieś nasze obowiązki i priorytety. Tak przychodzi mi do głowy też takie słowo jak Przedokumentowanie.
0: Uśmiechasz się. Uśmiecham się, no bo jakby ja sobie to wyobrażam tak, że po prostu to jest spisanie absolutnie każdego detalu i wszystkiego i właściwie myślę, że to nie, przyjmu, nie, nie przynosi zbyt wiele korzyści nawet czytającemu i ciekawemu klientowi, ciekawemu tego, co, co się działo w projekcie nawet po, po zakończeniu tego projektu. Jak ty, jak ty
1: rozumiesz przedokumentowanie? Zgadzam się bardzo z tym słowem. Przedokumentowanie jest chyba jednym z najlepszych słów, ale nie wiązałabym go bezpośrednio z samą dokumentacją, co z brakiem myślenia o tym, co z tą dokumentacją później się stanie. Mhm. Czyli jeśli skupiamy się, co jest bardzo częstą pułapką osób, które nie dokumentowały, zobaczyły, że to był duży błąd, bo na przykład bardzo dużo na tym gdzieś straciły w projekcie, w procesie. Później wpadają w tą pułapkę, że muszą dokumentować wszystko bo ciężko gdzieś jest znaleźć ten balans, że dokumentujemy rzeczy, które są ważne dla procesu, ale też pamiętamy o tym, że bardzo często ta dokumentacja służy innym do dalszej pracy, więc my w tej dokumentacji musimy umieścić informacje, które nie będą tylko dla nas sztuką dla sztuki, dokumentacją dla dokumentacji, tylko będą faktycznym największym clue, naszych gdzieś wniosków, działań, aby kolejne na przykład zespoły mogły na tym pracować i zrozumieć o co nam chodziło w tym wszystkim w ogóle, dlaczego ta dokumentacja powstała.
0: O, jeszcze teraz mi się przypomniało w ogóle, jak to o tym powiedziałaś, o kolejnych zespołach. Czasami zdarza się tak, że projekt na przykład ma kilka etapów i jest prowadzony przez kilka osobnych, w ogóle nie mających ze sobą kontaktu, jakby grup. No i nie zawsze jest taka możliwość, żeby usiąść nad tą dokumentacją i, i w sumie porozmawiać na, na jej temat. Złą, znaczy nie powiedziałabym, że złą zasadą, ale ja bym, żeby, żeby uniknąć jakiegoś właśnie chaosu i takiego zagubienia i, um, i trochę oszczędzić czasu innym ludziom, um, fajnie jest... Po prostu nazywać pliki w taki czytelny sposób dla wszystkich. Bo czasami. <głos> I w taki. Fajnie jest sobie tak właśnie też, nawet zaczynając tą dokumentację, ustabilizować te, to nazewnictwo. Bo fajnie jest też pamiętać o tym, że jednak inni mogą używać naszych dokumentów w przyszłości. No a jeżeli będą mieli plik o nazwie ZO3 2020, no to będą musieli, nie wiem, jeżeli na przykład dokumentacja zawiera 15 PDF-ów i 20 spreadsheetów, no to jest to super trudne, żeby w ogóle się połapać w tym wszystkim i jest niebezpieczeństwo, że ci, którzy będą później to czytać w życiu się w tym nie odnajdą, nigdy nie przeczytają tego, co przecież im pięknie skomponowaliśmy i napisaliśmy i tak się umęczyliśmy nad tą dokumentacją.
1: Myślę, że to jest idealna porada dla wszystkich nas słuchających, czyli że tak naprawdę wszystkie pliki, które nazywamy i mają trafić do innych, niezależnie czy są dokumentacją czy projektami, powinny być nazywane czytelnie, niezależnie tak naprawdę z czym one są związane.
0: Mm -hmm, mm -hmm, zdecydowanie. I jeszcze ym, takie pytanko, czy straciłyśmy
1: kiedyś na braku dobrej dokumentacji? Z mojej perspektywy ja bardzo straciłam. I bardzo żałuję braku swoich pierwszych dokumentacji, gdzie naprawdę wykonałam bardzo dobre procesy i teraz po latach nie jestem w stanie wrócić do tych metod badawczych, do tego Aha. jak to faktycznie wyszło, bo widzę, że ta wiedza bardzo mi się przydała, jeśli chodzi o projekty, które na przykład teraz gdzieś wychodzą w mojej ścieżce zawodowej i u nas w Project People. Jeśli chodzi o pracę tutaj, mam wrażenie, że straciłam na dokumentacji, która była zbyt perfekcyjna. Czyli tak jak wspomniałaś, wpadłam gdzieś w tą pułapkę, że chciałam zawrzeć za dużo rzeczy, które później nie wszystkie były wykorzystane i owszem, nie stało się nic złego, nie była to jakaś duża strata, ale jest to bardzo duża nauczka na przyszłość, że bądźmy szczerze, jak najlepiej optymalizujemy swój czas, jeśli chodzi o pracę i efekty, tym będzie dla nas lepiej i lepiej dla klienta.
0: Dobra, no to teraz odwrócę to pytanie, um, a właściwie nie pytanie, właśnie ten temat, co można zyskać na y, dobrej dokumentacji? Czy jesteśmy w stanie czy to w ogóle widać te zmianę no w kliencie, czy, tam, czy, widać, czy widzisz zmianę między klientami, na przykład jak twoje... Bo ja, ja na przykład pamiętam, <głos> pamiętam bo my pracujemy ze sobą już od ponad pół roku i na przykład ja widziałam, że po prostu kolejne twoje projekty to było kolejne takie wow, no nie? I podnoszenie poprzeczki wszystkim, ale to też jakby klientom się jakby też podaje tę te dokumentację i myślę, że tutaj też widać różnicę, no nie?
1: To jest coś, co chyba zauważyłyśmy obydwie podczas ostatniej prezentacji klienckiej, gdzie faktycznie padły słowa od klienta, że dokumentacja jest po prostu całym takim clou wszystkiego i jest kopalnią wiedzy. Więc w momencie, kiedy prowadzimy dobrą dokumentację, to klient nie dość, że jest w stanie ją docenić, nie traktuje tego jako tylko raportu unijnego czy podsumowania, gdzie wszystkie materiały ma gdzieś indziej zgromadzone, tylko wie, że jeśli będzie potrzebował, Wie, gdzie w tym raporcie, w tej dokumentacji znaleźć konkretne rzeczy i wie, że jest w stanie do tego się odnieść, bo to jest dobrze opisane, czytelnie opisane i tak naprawdę ma całe clue naszego projektu i badań, które były wykonane, że on jest pewny tego, co otrzymał i pewny o tym, jak może myśleć o tych wynikach badań. To jeszcze
0: dodatkowo, jakby ta dokumentacja jest po to, żeby wspierać biznes klienta. Klien, jeżeli, jeżeli klient widzi, że dokumentacja jest świetnie wykonana i będzie jej używał, no to automatycznie wie, że pozwalasz mu rozwijać jego biznes i wspierasz go w tym, co buduje zaufanie, co buduje długoterminowe relacje też, no nie? I jest też wyższe prawdopodobieństwo, że ten klient w, na kolejnym etapie wróci do ciebie właśnie.
1: Tak, to jest, to jest coś chyba, co podkreślamy od samego początku, czyli nie traktowanie czegoś jako zła koniecznego, bo jeśli traktujemy to jako, traktujemy relację z klientem jako partnerską, i nam też tak jak u nas i Tobie i mi i wszystkim w Project People zależy na tym, żeby wszystkie projekty klienta wyszły jak najlepiej i czasami, czasami zdarza się, że można powiedzieć, że to też są przez jakiś czas nasze gdzieś dzieci, którymi się opiekujemy i je wychowujemy, to w tym momencie ta dokumentacja, jeśli też jest stworzona dla tych osób i też dbamy o to, żeby te informacje, które w niej się znajdują też im służyły, to w tym momencie jest zupełnie inna relacja, zupełnie inny odbiór. To już nie jest tylko świstek papieru czy parę innych zdjęć, bo tak naprawdę to są rzeczy, które mogą być wykorzystane. I też myślę, że dużo osób nie myśli o tym, że do dokumentacji mogą dochodzić na przykład pliki z interaktywnych tablic, na przykład z Miro. Dla mnie to jest jedno z takich ulubionych narzędzi do dokumentowania. Właśnie chciałam się ciebie spytać, jakie są twoje doświadczenia, bo mówiliśmy wcześniej o Excelach, to brzmi tak dosyć strasznie, jakieś PDF Dokumentach, dokumentach, ale tak naprawdę na przykład Miro i tworzenie wszystkich kanw, wszystkich warsztatów w takim środowisku, które można później wyeksportować do PDF-ów czy bezpośrednio już edytować, żeby klient miał do tego dostęp, to w tym momencie też jest rodzaj dokumentacji.
0: Absolutnie. No, ja też ja wcześniej, tak jak mówiłam, głównie skupiałam się na takich właśnie Google Spreadsheets albo na Google Docsach, ale też na mailach. Właściwie też możemy pamiętać o tym, że załóżmy kanał na Slacku, czy, czy taki kanał komunikacji z klientem, czy to jest na Whatsappie, czy to mamy na Telegramie, to też jest rodzaj jakiejś tam dokumentacji naszej relacji też, no nie? I tej komunikacji i tego, co mamy razem. Więc jakby to, to są takie narzędzia komunikacyjne, co prawda, ale... ale jakby to też w jakiś sposób zapisuje nasz flow w ogóle, jak to się, jak, jak to się wszystko działo podczas projektu. Więc do tego też czasem ważne, ważne jest zajrzeć, no nie? zobaczyć sobie, jak tam dyskutowaliśmy na przykład na temat tych promocji, które, które, które tak nie wiem, klient bardzo lubi, a niekoniecznie są dobre dla niego biznesu. Natomiast jak już rozmawiamy o narzędziach, no to Miro to był taki game changer dla mnie również. I i, i to jest takie narzędzie, które jest i świetne do dokumentacji, i świetne do pracy zespołowej, o czym się przekonaliśmy w, w COVID-zie, gdzie wszyscy po prostu zamknięci w swoich mieszkankach prowadziliśmy tak naprawdę realne warsztaty dla na przykład 20 osób, gdzie wszyscy mieli dostęp do tej samej, do tego samego widoku na żywo i widzieliśmy jak te karteczki latały i tak dalej, ale jakby dokumentacja to nie niekoniecznie jakby no, dokumentacja warsztaty yy, yy, i właściwie dokumentacja warsztatów, to też jest jakaś dokumentacja, więc w momencie, kiedy mamy narzędzie, którym możemy się posłużyć i yy, yy, w którym możemy yy, właśnie zadziałać i zostawić sobie to działanie yy, i po prostu tylko tam zrobić troszeczkę porządku, no to, to jest po prostu
1: no, sztos dla mnie. Też yy... W 100% zgadzam się z Tobą z Miro, bo dla mnie to był talent też game-changer, zwłaszcza jak się dowiedziałam o ilości integracji. Dlatego, że prowadząc dokumentację, ja bardzo często prowadzę dokumentację na Google Dysku, gdzie faktycznie pracuję na arkuszach, gdzie jest analiza na przykład konkurencji, wszystkie moje wnioski, wszystkie jakieś zapisy. Oprócz tego jest normalny dokument i nagle dochodzi jeszcze do tego Miro, gdzie jestem w stanie zwizualizować wszystkie efekty naszych badań dla klienta, co jest o wiele łatwiejsze dla niego do zrozumienia ale gdy dodamy do tego wszystkie integracje, czyli to, że możemy mieć jedno miro, w którym wrzucamy wszystkie jakieś nasze materiały i to też jest bardzo dobra zasada. Wrzucamy nasze materiały, które są też arkuszami. Mm. Jesteśmy w stanie dokumentować to w jednym miejscu, bardzo czytelnie. Wszystko jest zwizualizowane i później, owszem, możemy to przenieść, jeśli trzeba będzie na wersję tekstową. Mm. Jeśli jest to na przykład raport unijny, bo tutaj mamy konkretne wymagania. Tutaj niestety nie jesteśmy w stanie załatwić tego paroma ulicami, paroma arkuszami, tylko musimy mieć konkretny plik z konkretnymi opisami, z konkretnym słownictwem, z konkretnymi załącznikami, które z tego Miro na przykład wychodzą. Ale jeśli nie mamy takiego wymagania, bo to nie jest projekt unijny, to jesteśmy w stanie na Miro przeprowadzić całą dokumentację bardzo czytelnie, bez żadnych problemów i bez tego bólu, którego wszyscy się cały czas boją i nim przejmują, że, że to będzie czasochłonne, bardzo wymagające i trzeba to zostawić na sam koniec.
0: Mm, mm, dokładnie. Będziemy musiały się zbliżyć trochę do końca i to naszego, naszego odcinka i chciałabym, żebyśmy powiedziały o jednej dobrej praktyce, tak na koniec jeszcze, o czym powinno się pamiętać, współpracując z klientem nad projektem w kontekście, w kontekście dokumentacji.
1: Myślę, że ty możesz zacząć, bo po tym wszystkim, co powiedziałam, muszę pozbierać myśli, bo mam bardzo dużo dobrych zasad, ale wyróżnienie tej jednej zasady, która byłaby faktycznie kluczowa, to jest dosyć trudne, chociaż tak patrząc totalnie z całej dużej perspektywy, to powiedziałabym, że tą główną zasadą jest się nie bać nie bać się dokumentacji, nie bać się słownictwa, którego używamy na początku, nie zostawiać tego, nie daj Boże, na sam koniec. Dlatego, że to jest wtedy największy stres, najmniej tak naprawdę rzeczy w niej umieścimy i wyprodukujemy dokument, który niekoniecznie musi być tekstowy, ale będzie najmniej wartościowy dla klienta czy innych osób, które będą nadziałały. Więc póki się nie boimy, stawiamy temu czoła od samego początku i przemyślimy tą dokumentację, żeby ona była odpowiednio zrobiona. W tym momencie to jest chyba najważniejsza zasada. Gdzieś z mojej strony jest doświadczenia.
0: Mhm. Z mojego doświadczenia powiem, że ten aspekt, o którym w sumie rozmawiałyśmy, robimy to dla kogoś. Musimy pamiętać, że robimy to dla kogoś, że ten ktoś to nie będzie trzymał tej dokumentacji w półce gdzieś w piwnicy, tylko robimy to po to, żeby, żeby mógł z niej korzystać. Więc pamiętajmy o celach tych osób, bo im bardziej projekt będzie się spinał i dokumentacja będzie się spinać, tym um, będziemy bliżej tego klienta będziemy bliżej tego partnerskiego takiego um, partnerskiej relacji i partnerskiego podejścia więc, um, więc tyle
1: ja myślę, że to tyle myślę, że powiedzieć. to też ta druga najważniejsza rada której trzeba się faktycznie trzymać co możemy wszystko podsumować, trzeba po prostu o niej myśleć. Tak, tak. Zdecydowanie. No to co? Dziękujemy bardzo,
0: że wysłuchaliście nas do samego końca. Yy, i
1: Mamy nadzieję, że, że to, co powiedziałyśmy, było dla Was bardzo wartościowe. A jeśli było niewystarczająco, to zawsze zapraszamy do kontaktu z nami w Project People.
0: Możecie też do nas napisać na naszych social mediach, na Facebooku, na naszym fanpage'u lub na LinkedInie, na naszych prywatnych
1: profilach. Jesteśmy, chętnie odpowiemy na każde pytanie. W bardziej oficjalnej wersji też można umówić się z nami na bezpłatne konsultacje, które są dostępne na naszej stronie internetowej, zarówno z rit ze mną, jak i z innymi członkami zespołu. I jeszcze raz dzięki wielkie za wysłuchanie nas i do usłyszenia wkrótce. Tak jest, cześć!